0: Ahoj, já jsem Kačka a od dětství jsou psi důležitou součástí mého života. Zamilovala jsem se do flatkautit retrieverů a před deseti lety založila chovatelskou stanici badajné. Ráda bych vám prostřednictvím tohoto podcastu přiblížila ten můj život s lety a co obnáší takové chovatelství psů. Doma mám tři dospělý flety, pak taky manžela a momentálně jsem těhula. No a ne jediná, jsme tu právě dvě, takže i o tom, jak to má chovatelka, když je tě hodná, co všechno to obnáší a co budeme společně zažívat před i po porodech, že ne vždycky je to psina. o tom všem bude tenhle ten podcast. Třeba se v tom najdete, nebo se pobavíte na moje triko, nebo se leknete a nebudete si psa, případně manžela a dítě pořizovat. Uvidíme, kam nás to dovede. Tak jdeme na to. Zdravím vás u dalšího dílu. I když bych tak už možná mohla říkat zdravíme, krom tedy nás dvou lidských dospěláků a těch tří psích dospěláků, jedenácti štěňat, tak se i čím dál víc už může skoro zapojovat. To moje břicho, který se čím dál častěji ozývá, hýbe, mění tvár, <kly> je to docela sranda, to pozorovat. A já jsem to do té doby samozřejmě znala jenom u štěňátek, když se liře nebo holkám tady měnilo břicho a teď se to tam šmrdolilo těma štěňátkama. Ale když to takhle cítím přímo v sobě, toho vetřelce, který se tam ozývá, že tam je, tak je to taková kombinace. Je to hezký a zároveň strašně divný. <laughs> Jedna známá s chodou okolností taky chovatelka fletů, mi říkala, že v době, kdy se nejvíc dítě šmrdolí v říše, tak se pravděpodobně narodí. To by znamenalo, že u mě to bude někdy mezi 10. až 12. v noci. A jestli podcast posloucháte v době, kdy vyšel, tak to budu vidět asi tak za dva měsíce a určitě vám to řeknu. A nebo s tím máte někdo z vás zkušenosti, kdo posloucháte? Stejně tak, mě zajímá názor na další věc. Když jsem byla s lirou na veterině, ještě před porodem a potvrdila se březost, tak mi můj veterinář, teda respektive Liry veterinář, že, a řekl, a jo, tak štěňátka tam jsou, paráda, tak to asi oslavíte, že jo, zapijete něčím. A pak jsem mi koukl na břicho a tak jsou soustrasně... Hm, Vlastně ne, i když mojí ženě, když byla těhotná, doporučoval ginekolog, že šampaňské pomáhá při tvorbě materského mleka. Co si člověk nedozví na veterině? A když jsem u těch rád a rozumu, tyhle byly v pohodě. Ale já si vzpomněla několikrát za dobu těhotenství na Terezu Salte, která má mimo jiné podcast v Oblacích, a v jednom díle o mateřství uh, tam povídala o právě radách uh, a takových těch spíš jako strašení uh, od. Starších, dejme tomu, zkušenějších, prostě z okolí lidí. Počkej, až budeš mít větší břicho, to bude takhle a takhle. Počkej, až budeš v třetím trimestru, nebo až se dítě narodí, je, a ten porod a tak dále. Určitě to znáte, nemusí se to týkat jenom těhotenství. Nás třeba i okolí strašilo, až budete mít dům, nebudete moc cestovat a tak dále. Já si teda myslím, že kdo si to jak udělá, tak takový to prostě má. A když něco přijde, tak se s tím poperu. Nebo to nějak zvládneme. <laughs> Moje oblíbená fráze. To nějak zvládneme, to nějak půjde. <laughs> se kterou třeba jarda ze začátku bojoval, protože on je takový přípravář, který chce být připravený na to, co ho čeká. A já jsem spíš takový střelec a myslím si, že za ty roky jsme si to tak trošku vyměnili nebo se vzájemně ovlivnili a já trochu víc připravu a on se trochu víc uvolnil a teď bych řekla, že to je ideální. Ještě mě napadá jedna věc, která je často těhulím nepříjemná a to, když jim někdo šahá na břicho. Prosím vás za všechny těhule, Nesehejte jim na pupky bez dovolení, to už vůbec. Možná ani pokud nejste hodně blízcí uh, lidé, tak to nedělejte. Já si úplně vybavím situaci, když se ke mně jedna známá blížila s rozevřenýma rukama a prsty na rukou měla rozevřené do toho, do toho břicha, hypnotizovala ho a z dálky se blížila, že mi na něj sáhne a vydávala přitom nějaké takové skoro šišlavé zvuky. Prosím vás, kdy se břicho stane veřejným majetkem, aby na něj kdokoliv mohl sahat, asi jiná varianta je u, u psů, kdy Lira při každé možné příležitosti se s tím jejím pupkem tak se souvalela na záda nechala se škrábat a dělalo jí to hrozně dobře. Tak v tom se opravdu velmi lišíme. <laughs> a v čem se ještě lišíme? dostala jsem před několika týdny knížku půjčenou od mojí úžasné sestřenice Kamči, která se jmenuje, myslím, že velká kniha o mateřství. Už jsem si tam přečetla ano, pár kapitol, zatím to úplně neprožívám. Myslím si, že začnu prožívat mateřství, až teprve odevzdám štěňátka novým majitelům. Ale Kamči říká, že to byla její Bible před porodem a že se tam dozvěděla spoustu informací. A tady v kontrastu k tomu mě tak napadalo, když jsem jednou ležela v posteli před spaním, tak jak vlastně ta fenka všechno ví. Nemá starší ségry a nebo maminku u sebe, nečte knížky, nechodí na předporodní kurzy, kam mimochodem teda ano, už docházím a je to moc fajn, ale psi to nemají. Aha, přitom všechno ví přirozeně, jak je fascinující příroda, v tom, v čem je zařízená a nepotřebuje to, co potřebujeme my. Jako člověk si z tohohle pohledu připadám vážně neschopně a tak jdeme radši ještě k další věci, o které jsem vám chtěla dneska vyprávět. A to je příběh, který se odehrál před dvěma lety a jde o trip do Itálie. Byl spojený samozřejmě se psy, konkrétně s cestou zakrycím psem kousek od Verony. Pamatuji si, že byla středa a měla jsem státnice z kulturní a sociální antropologie. Ty dopadly, všechno bylo fajn a já jsem vyšťavená, se vrátila z Prahy domů a druhý den, ve čtvrtek, jsem na pohodu šla na progesteron s lidou, že to tak akorát vychází. No... Jenže na ty testy, ze kterých jsme potřebovali mít výsledky raději co nejdříve, protože cesta do Itálie měla být nějakých 10 hodin čistého času, bez přestávek, jsme bohužel dostali výsledky až druhý den. A druhý den mi veterinářka z ordinace, se kterou dneska už nespolupracuju, i když tohle zrovna nebyl jejich, nebyla jejich chyba, šlo tam o nějaké zpoždění v laboratoři, kam posílají vzorky protesty, tak mi paní doktorka, veterinářka volala, že by jsme měli kryt co nejdříve. Jenže to bylo v pátek, asi v půl desáté dopoledne, Tedy nějakých 24 hodin po tom, co jsme odběr vůbec dělali. Tak jsem se pro jistotu ujišťovala, paní doktorko, ta vysoká hladina v krvi už byla tedy vysoká před 24 hodinami, kdy jsme ten odběr dělali. To znamená, že ta byla aktuální včera, takže dneska už je zase vyšší ano. Ale my to máme 10 hodin čistého času, bez přestávek. Mhm, vyražte. Během půl hodiny jsme naházeli všechno do auta, vyrazili jsme Jarda, já, Lirunka a mě šlo pořád v hlavě, co když to nestihneme. Přijedeme tam pozdě. Ještě na hranicích s Německem jsem zvažovala náhradní varianty psů, kteří jsou blíž. Jarda byl klidný, ať si to hlavně co nejdříve rozmyslím a že případně to otočíme. Ne, jeli jsme dál. Když vám popíšu cestu, tak vypadala asi tak, že jsme jeli, jeli, dojeli jsme k benzíně, když jsme potřebovali dotankovat, jeden z nás vyvenčil liru, druhý natankoval, vyměnili jsme se za volantem a pokračovali dál a pak zase natankovali, vyměnili se a takhle celou cestu až do Itálie. Během toho jsem po messengeru komunikovala s chovatelkou, která mi ještě řekla, že musíme přijet co nejdříve, protože v noci nemůže pouštět psa do byho a krýt tam, protože ostatní psy by dělali a sousedi by sežrali. Takže s tímhle vědomím, kdy se nám přece nesmí nic stát po cestě a všechno uh, musí klapnout, jsme jeli, jeli a dojeli jsme na místo. Potom, co ze mě spadla trochu ta nervozita, protože jsme teda v pořádku dojeli, tak mi opět zase stoupla, když uh, jsme dávali Doběho a Liru k sobě a doby byl v tu dobu prvňáček. To znamená, že kril poprvé a tak nějak na to potřeboval trochu přijít. Lyra naštěstí úžasně spolupracovala, ale stejně to pořád nějak nešlo. A u takhle neskušených mladých psů je nebezpečí, že, jak to říct slajcky, se udělá vedle. Že se vzruší a to by znamenalo, že jsme jeli vlastně, dá si říct zbytečně, protože druhý den krýt, Museli bychom to odložit na druhý den, a druhý den kryt uh, už by zase znamenalo, že bude ten progesteron zase někde jinde, a zase mnohem menší pravděpodobnost, že by lira zabřezla. Ale podařilo se. <laughs> druhý, rozloučili jsme se. Šli jsme si odpočinout do nedalekého zabukovaného penzionu a druhý den jsme se vrátili, překrývalo se, to se dělává, pak jsme vyplňovali papíry a když už bylo všechno hotovo s chovatelkou a její rodinou jsme se rozloučili, tak jsme si tak s řekli, že bychom mohli využít toho, že jsme v Itálii a zajet se podívat do Verony, že si uděláme takový výlet. A pak vyrazíme v klidu pomalu zpátky směr domov. Já jsem do té doby nikdy v Itálii nebyla a musím říct, že jsem ji nějak moc neprožívala. I když mi o ní moje kamarádka Pája, která mimochodem je výborná příkadeřnice u Pardubic a mluví plynule italsky a do Itálie jezdí velmi často, tak mě na ní tak navnadila. I když jsme tam byli vlastně v únoru, pár dní okolo Valentína, nebylo teda počasí, Takové, jako si představíte, asi dost často, když někdo jede do Itálie na nějakých letovisek. A přesto měla Verona a její uličky úžasné kouzlo. My jsme tam zaparkovali, procházeli jsme se a já jsem navrhla, že bychom se mohli předtím, než se vydáme k takovému tomu nejznámějšímu místu, asi ve Veroně, k Julinu, balkonu, najíst. Ale Jarda byl takový trochu připrotivnělý, já jsem si říkala, co se děje a on ne, tak půjdeme k tomu balkonu a pak se najíme někde, posedíme a já jsem to nechápala, protože jsem měla opravdu hlad a jak když mám hlad, tak taky umím být docela protivná. <laughs> a každopádně jsme došli k balkonu, uh, přišli jsme tam, asi, já nevím, znáte film Letters to Juliet, dopisy pro Juli, tak bylo tam mnohem víc lidí a byl tam taky stánek se suvenýry, což v tom filmu nevidíte. A Jarda stala za mnou a koukali jsme se na balkón, pozorovali lidi, co tam dělají, skupinky, páry. A najednou mi začal do ucha říkat věci, které vám neprozradím. Každopádně já jsem skoprněla a poslouchala dál a byla jsem dojatá. Už to zase cítím. Maria, takový to lochtání v nose. <laughs> a pak si klekl a na jedno koleno přede mě a zeptal se mě, jestli si ho vezmu. A držel v ruce prstínek. Tak měla jsem slzy v očích a on měl slzy v očích a bylo to. Řekla jsem ano, tak si nějak moc věcí nepamatuju a myslím si, že ten den to zavařil hodně klukům na světě, protože pak jsem si všímala, jak se na nás otáčejí lidi a skupinky holek samozřejmě, takže nasadila si dost vysokou laťku a všechno bylo v takovém obláčku. Procházeli jsme se Veronou pak se zastavili v kavárně, dali si vynikající pizzu a pamatuju si, že jsem měla čerstvě vymačkaný pomerančový džus a pak nějaké další sladké dobroty a tak. A přitom všem jsme si povídali. Vyprávěl mi, jak sepisoval proslov a jak jsem ho pořád rušila. Jak už při cestě do Itálie, když neřídil, když jsem řídila já, ale že jsem pořád něco říkala, tak se nemohl soustředit. A potom, když jsme sepisovali papíry, ty krycí papíry s Dolores, tak si, já jsem si to ani moc nevybavila, že jsem po něm chtěla propisku a on mi odsekl, že tatina je, že mi nedá, něco si tam zapisoval, já jsem to tak přešla, jo, a něco tam prostě si potřebuje zaznamenat. A to bylo celou dobu, si připravoval na ten proslov. Taky mi říkala, jak byl nervózní, když jsem na hranicích s Německém si říkala, že asi bychom to měli otočit, protože to měl celé vymyšlené, že až dojedeme, tak půjdeme do Verony a k tomu balkonu a tak a najednou by to všechno padlo. <laughs> a mně docházelo, proč byl i takový nesvůj, když jsem nepospíchala k tomu Julijnému balkonu a já jsem se radši nejdřív najíst. A <laughs> vážně sranda. A jak to dopadlo s těmi cčkovými štěňátky, pro které jsme si jeli. Lyra se tvářela opět těhodně, proto jsem na veterinu šla víceméně jenom pro upřesnění, kolik štěňátek tam asi tak je. A byla to pro mě vážně velká studená sprcha, když mi řekli, že tam vlastně žádné nevidí. Že je jenom tak možná pravděpodobnost, že by třeba jedno bylo schované pod žebry, ale to je všechno. Ještě když vám řeknu, že to bylo v dopoledne, kdy my jsme odpoledne měli vyrážet na Crafts. kdo to neví, tak to je jedna z největších, nejprestižnějších výstav celosvětově. Je to výstava v Anglii, Birminghamu a jela jsem tam poprvé, poprvé a jenom s Dublinem. A tohle z my jsme se dozvěděli před cestou, před tou dlouhou cestou do Birminghamu. A mě se chtělo vážně brečet v té první chvíli. A pak jsem si říkala, že vlastně ten cíl do Itálie byl možná vážně jiný. Že jsme se měli tam zasnoubit, měli jsme mít tenhle pohádkový den a cestu a společný stráven chvíle. Ale uplynul měsíc. Výstavě v Birminghamu o kraftu vám budu vyprávět někdy jindy. A ono se narodilo. Narodilo se jedno štěňátko, hnědá fenka. Mimochodem měla jsem opravdu hodně vymýšlených krásných men na C. <laughs> Vám musí být jasné díky těm předchozím dílům, že víte, že ráda vymýšlím jména. Ale pojmenovali jsme ji úplně jinak. Pojmenovali jsme ji Ciao Itali, jako ta písnička od Ritchie i Povery. A jmenuje se Carrie to úžasná fenečka, bydlí u našich přátel dneska už a nenechali jsme si doma, protože to bylo takové rozhodnutí. V tu dobu jsme měli přechodné bydlení u rodičů, ještě jsme neměli náš vlastní dům. A čtyři psy by byly moc v tu chvíli, protože naš taťka má taky svoje psy. A tak jsem se rozhodla vybrat podle pocitu jednu rodinu. Jednu rodinu z celého toho seznamu lidí, kteří si přáli štěňátko. A vybrala jsem Táňu. A vím, že Táňa poslouchá podcasty. A tak můžu, myslím, i naprosto upřímně říct, že jsem moc ráda, a neříkám to poprvé a ona to ví, že to neříkám poprvé že jsem vybrala právě je a je přesně tam, kde má být přesně s touhle rodinou a s touhle paníčkou holky jsou přesně, jak kdyby se m, takhle hledaly a takhle se našly. a pro nás Kerry. takže čau Itali badajne, bude vždycky takovou připomínkou toho, co se odehrálo v roce 2018 v Itálii, u Verony a ve Veroně a zazvonil zvonek a pohádky ještě zdaleka určitě není konec. <laughs> Ale pro dnešek už jo, pro dnešek už budu končit. Uh, budu moc ráda, když mě napíšete uh, když mě napíšete hodnocení nebo recenzi i takhle dolů v aplikaci, protože vím, že nejvíc z vás poslouchá přes mobilní aplikace, tak je možnost tam dát hvězdičky nebo se vyjádřit, co mám zlepšit, co vás zajímá, jak dělám chyby. Mimochodem jsem si všimla, že místy používám spoustu ukazovacích zájmen. Jestli vás to otravuje, pojďte mě skritizovat. Aspoň budu mít zpětnou vazbu a vědět opravdu, co mám zlepšit, co vám vadí a co chcete třeba i slyšet. Příští díle se budou zmiňovat o návštěvním dnu, který byl u a přijeli se podívat jejich majitelé. A také o tom, že máme na výběr. Máme na výběr ve všech možných částech svého života a odvětvích, kterým se věnujeme. A taky spoustakrát vybíráme. Vybírám já jako chovatel, vybírají si majitelé, chovatele toho svého. Vybírá si třeba i pes svého budoucího majitela, svou rodinu. Tak o tom všem to se příště. Dějte se hezky, děkuju za poslech. Ahoj.